0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Культурные люди.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Елена Кальницкая. Генеральный директор Государственного музея заповедника Петергов. Здравствуйте, Елена Яковлевна. Здравствуйте. Собственно говоря, почему госпожа Кальницкая у нас в студии? Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что на нас гигантскими шагами наступает туристический сезон, просто вот прям наваливается на нас, да. А с другой стороны, мы все натужно пытаемся представить себе, что мы выходим уже наконец из этого карантина. Вот об этом мы поговорим. Хорошо? Хорошо. Значит, смотрите: первое, что нас интересует, и первая дата это 24 апреля. Открытие фонтана в Петергофе. Да? Да. Этого ждать? Или это, в общем, такой рядовой будет просто день в жизни Петергофа? Рядовым
2: днем он не будет. Не будет. Хорошо. Не будет он, прежде всего, потому, что, вы знаете, мы сейчас прям живем как в первый раз. Ведь за этот год очень изменилось наше восприятие жизни, мира, так и философская категория. Что случилось с людьми? Люди очень изменились. Они стали в чем-то более нервные, в чем-то более такие вот э, абсолютно непримиримые. И мы прекрасно понимаем, что сейчас, когда музей будет работать с соблюдением жестких правил Роспотребнадзора, проблемы возникнут. Если нам раньше, в общем, ну, можно было допустить, что группа прошла там не 20 человек, а 22-23, она приезжала, мы ее пускали, сейчас мы становимся абсолютно уязвимыми. Мы должны соблюдать эти правила, и мы их соблюдаем. Потом, ну, все-таки, я даже не думала, что люди будут так жаждать вернуться на работу. У нас же, в общем, очень большое количество людей петергофских, И для них это пребывание в парках, в дворцах, в садах – это такой образ жизни. Они здесь родились, и они за нашими садами ухаживают, ну, как за своими Плюс еще, я не скрою, было ведь очень такое сложное психологическое время, когда часть коллектива сидела дома, а часть Ой, коллектива ходила надо на работу. И надо, это было, ну, я не могу сказать, что это было ужасно, но это было проблемно, потому что на работу хотели все. Они все на работе были нужны. Музейные смотрители сидели дома, сидели дома реставраторы предмузейных предметов, которых мы не могли, не имели права пустить. Но зато все парковики, 400 человек были при исполнении. Парковики, парковики. парковики, люди,
1: которые работают да. в парке. Вот uh -huh. Вы
2: придете в парк, вы увидите вот таким же красивым, каким он бывал всегда все эти годы. Обязательно хранители э, музейных предметов приходили, приезжали два раза в неделю, вскрывали фонды. Хранители экспозиции приезжали два раза в неделю дворцы. Служба безопасности работала в нормальном режиме. Это большое количество людей. Экономическая служба работала нон-стоп потому что все равно нужно было все время думать, где взять людям зарплату и как ее смастерить. Нас поддержало, очень поддержало Министерство культуры. Но оно понятно, что нам пришлось труднее всех. Во-первых, мы музей сезонный. Безусловно, раз. конечно. Во-вторых... Мы музей традиционно обеспеченный. Это тоже очень важно. А что это значит, традиционно это обеспеченный? Значит? Это значит, что мы все годы зарабатывали сами а, большие деньги. Понятно. И у нас доходило до того, что вот процентное соотношение между вне бюджетом и бюджетом было 30 и 70. 30% мы получали от государства и 70% зарабатывали. Ничего себе, сами. какие вы крутые. Поэтому мы могли делать реставрацию на свои деньги. Мы могли людям достойно платить. Все это могли, могли, могли осталось в прошлом. Люди это поняли. Нужно было принять, в общем, серьезное решение. Конечно, это решение дирекции. В общем, это и мое решение. Но это решение общее. Как платить людям? Тем, кто сидит дома, и тем, кто работает. И как? Одинаково. Угу. Одинаково. Мы платили одинаково. Вот тут мы решили, что мы все-таки команда, что мы все-таки коллектив. И если только вот здесь напустить какую-то такую ошибку, перейти хлипкую грань, можно очень пострадать, потому что люди настолько разные. Они так по-разному воспринимают жизнь. Они всегда так по-разному воспринимали жизнь. А сейчас, понимаете, а почему я хочу? Я сижу дома не потому, что я хочу там Конечно, сидеть, а потому, потому что, что так заставила жизнь. Я считаю, что мы приняли решение правильное. В коллективе абсолютно нормальный психологический климат. У вас сохранился, да, полностью коллектив? Вообще я без считаю, потерь. Без потерь. Мы никого не потеряли. У нас ни один человек не отправился в лучший мир от коронавируса. Фух, ну,
1: слушайте, я вас поздравляю, это действительно большое везение. как
2: только кто-то заболевал, да, болели, болели достаточно, как только кто-то заболевал, мы сразу делали дезинфекцию, уходили на карантин все окружающие люди. Вот у нас сегодня ушли на карантин люди, которые работали на экспозиции, по которой прошли туристы из Индии.
1: Мы понимаем, да, все риски. Я вас все-таки, с вашего позволения, верну к открытию сезона. Давайте. Верните да, вот меня то, что... в абсолютный позитив. Ну, не уверена. Потому что, значит, ну, во-первых, да, 24 апреля мы ждем открытия фонтанов. Но так или иначе, мы понимаем, что сейчас у нас, во-первых, ну, куча всего закрыта. Я имею в виду возможности для отдыха. И Турция сейчас закрылась. И вообще, по большому счету, люди же до Сейчас с тройной силой ломанутся к вам. Но это же даже очевидно, даже несмотря на то, что туристов будет гораздо меньше.
2: Готовы ли вы или вы?
1: Вы готовы? Да,
2: Живанецкая? мы готовы. Мы готовы, мы понимаем, у нас стоят аппараты для продажи масок, для продажи... Перчаток. Мы надеемся, что все-таки наша гигантская территория позволит людям распределиться, что они будут гулять. Но, конечно, музеи будут работать жестко ограничены. Если в нормальное летнее время Большой дворец посещало 8-9 тысяч человек, это максимум, то ага. сегодня их будет посещать меньше тысячи, этот Большой дворец. Подождите, получается в 8 раз меньше. Почему так мало? Да, да потому, что, двое люди, меньше, потому что люди шли сплошным потоком, большими а, группами, а, а, а теперь они идут маленькими группами с дистанцией. Понятно. Мы полностью работаем по предписаниям Роспотребнадзора, как люди идут, куда они идут, что они делают. Поэтому, есть, конечно, это колоссальное
1: снижение потока получения действительно конечно, раз. Конечно.
2: Раз. Они, и поскольку группы стали меньше, потребуется больше экскурсоводов. Вот мы сейчас уже расписываем. У нас достаточно все четко шло. Когда группа приезжала, 25 человек или 30 человек она шла с одним экскурсоводом, а теперь с одним экскурсоводом идет 20 человек.
1: А у вас есть это количество экскурсоводов?
2: Есть экскурсоводы, есть внештатные, но все равно как это получится. потому что, знаете, какие-то талантливые
1: экскурсоводы захотят устроиться к вам на работу. Я это к этому, нет?
2: Это сделать будет очень трудно, потому что мы принимаем на работу тех, кто прошел наши курсы.
1: А, я поняла. Хорошо. Вернемся, значит, к 22 мая. Я так понимаю, что основной праздник Петерговский праздник... Праздник фонтанов
2: запланированный. Да, да. Что будет там? Традиционный праздник. Как всегда, мы его готовим с кафедрой театрализованных представлений и массовых праздников Института, Института культуры. культуры. Я могу по секрету сказать, я профессор этой кафедры. А, да, это боюсь, что не секрет даже в общем и целом. Ну, в общем, мне нравится эта кафедра, я ее люблю. И я считаю, что мы всегда делаем хорошие праздники. Я ее закончила
1: просто, да, поэтому это тоже для меня работал когда-то
2: наш такой вот. Как я его всегда, шутливо, с любовью, называла праздник отдел. Олег Леонидович Орлов его еще. Сейчас своему небесный мой мастер. Да, ну вот видите, значит, вы все это понимаете с полуслова. Но сейчас его ученик, Дима Соколов, и мы делаем большой праздник, посвященный очень важному для этого года празднику. Это наш личный праздник – летия фонтанной системы. Это 1721 год, когда Петр Великий. Вообще, это интереснейшая история. Я два слова скажу, она мне очень нравится. Но обычно такая легенда говорит, вот приехал Петр на Ропшинские высоты и нашел источники. Ну, конечно, это было не так, так. Потому что там работали довольно много людей, там исследователей местности, картографов. Эта местность изучалось и в этой местности источники искались. Угу. Потому что Петр выбрал, но да он не Петергоф ведь выбрал изначально, он выбрал место в Стрельне, он хотел строить дворец на том месте примерно, где сегодня стоит Константиновский дворец. Там ему казалось лучше, и там должна была быть построена такая масштабная, роскошная резиденция российская, Российская резиденция, посвященная победе в Северной войне, это была государственная резиденция. А в Петергофе он задумал строить свою царскую дачу. И вот так получилось, что в Стрельне неправильно считать, что там не было воды. Она там была а в чем же тогда дело? Но там дворец выше, и туда нужно было провести специальный искусственный канал и сделать накопительные бассейны. Она все равно То Была бы...
1: технологически было сложнее.
2: Технологически было сложнее. Она все равно бы была больше похожа на Версальскую. Фонтаны не могли бы работать круглые сутки, как в Петерковье. Угу. И в это время нашлись вот эти источники новые на ропшинских высотах, которые были расположены так, что они шли сверху вниз, и фонтаны вот Петергофа... Пустить их к Стрельне оказалось невозможно. Вот тут нужен был дорогой длинный канал, все это должно было быть изломано и слишком далеко. Угу. И нашелся человек, вот по легенде, это был знаменитый Бурхард Мини, впоследствии фельдмаршал, который хорошо знал вообще гидротехнику, и он был из семьи потомственных хороших инженеров, и он Петра уговорил, долго уговаривал. Петр не хотел, не хотел уступить. Хотел бесконечно работающие фонтаны. Я вот в этом году придумала такой образ, он мне безумно нравится. Фонтаны Петергоф это вечный двигатель. Это действительно вечный Точно. двигатель. это Потому правда. что они работают без 300, перерыва. 300
1: лет они работают. Вы представьте себе, то есть три века да? вот эта вот да, вода, да. Я еще хотела вас спросить, как это может быть. Я просто При всех не верю.
2: сложностях то трубы ржавели, то там заб... была заболочена местность. В самом крайнем случае фонтан Самсон начинал бить ниже, чем, чем хотелось. Привыкли. Так как Елизавета приехала, посмотрела, говорит, Самсон играет низко. Потом пошли, проверили. Оказалось, что вот трубы деревянные еще тогда были. Они все протрескались. Вода Ой, вытекала. Слушайте, на... подождите.
1: Я вас на этом месте прерву, потому что мне кажется, что вот это вот прям захватывающее нас наступает реклама. Мы сейчас делаем буквально двухминутный перерыв, да, чтобы вот не скомковать этот рассказ. Елена Кальницкая в студии радио Кумсамурская правда. Мы продолжим через пару минут.
0: Культурные люди. Просыпайтесь, вставайте, люди православные. В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь? Конвойные из белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. О, по врагам и изменникам Родины нет и не будет У -у -у. пощады. Руц прочит егоды. А. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Культурные люди.
1: Елена Яковлевна Кальницкая, генеральный директор Государственного музея-заповедника Петергоф в студии «Радио правда». Ему мы в предыдущей части, на самом деле, начали говорить о совершенно захватывающей, на мой взгляд, истории. Собственно говоря, 300 лет Петергофу, как вот этой вот системе труб, напоров. Понимаете, наш водоканал, мне кажется, должен обзавидоваться и обкусать локти себе просто от того, как это все действительно здорово работает. И вы начали говорить, Елена Яковлевна, про про трубы. Простите меня,
2: деревянные. Вы сами это сказали. Да, Я не да. могу себе этого представить. Как деревянные трубы? Очень просто. Они же были почти по земле, они так вот так вот, лежали, как в ложбитках. Они были не, не всегда вот такие сплошные, ага. а иногда такие. Это просто был... Как вот, жёлобы, это, жёлобы, это был, ага. А потом уже их стали делать металлическими, чугунными. И Николай Первый очень много переделал трупы, Екатерина переделывала. Вот дальше я вот это сейчас внимательно, когда пока дома сидели, все это внимательно продумала. Каждый ухаживал за фонтанной системой в меру своего понимания. Не все это хотели делать, и не все могли. Ну, могли-то все, но не всех, не все считают. Ну, слушайте, если
1: в меру своего понимания, то портачили, наверное, периодически. По всякому.
2: Вот я нашла письмо Екатерины Второй, Она пишет: старый хрыч Лагин ему даны деньги фонтаны чинить, а он, черти, куда их пристроил. Вот этот <свят> старый Хорячий Лагин мне очень понравился. <свят> вот. Слушайте, ну если говорить о 300... Это Иван Перфильевич
1: Лагин, который был <свят> человек известный. <свят> в общем, да. Елагин дворец, например, мы знаем. <свят> да, да. <свят> да <свят> так так блеснула точно. на эрудиции. <свят> да, <свят> <свят> да. Но так или иначе мы говорим о том, что это год трехсотлетия, год юбилейный. Мы будем это праздновать, очевидно, совершенно. Кстати, вот я тут нашла легенду, что Петр Великий лично открыл задвижку в двадцать году. Вот, вот это вот правда. Да? Серьезно? Это не
2: легенда. Вот он-то как раз и открыл задвижку на Ропшинских высотах. и Вот прям собственной по... рукой? Нет, он ногой. Не ногой, не рукой, а кувалдой. Лом, лом, заступом. И 25 километров скакал на лошадь? Он скакал на лошадь. Есть даже версия, что где-то бежал. Потому что вот пока вода шла, он бежал, чтобы увидеть, как забьют фонтан. Это же не одномоментно происходит. Ну, конечно, да. Почти 50 километров там. Ну, где-то он шел, где-то он... Эти заглушки ведь было несколько, на пути. Вот и сейчас есть все-таки пруды водонакопительные. Но по сути, это та же система, как в Версале. Только в Версале вода качается. Машины морли. Она подается неестественно, а она искусственно заполняет вот эти... Там даже есть бассейны на крышах домов. Настолько uh -huh. это было сделать трудно. Поэтому до сих пор фонтан Версаля работает два раза в неделю по четыре часа. Вот она и разница, да? Да, с вот она и разница. Я этого не знала. Да, ну вот так поэтому, когда вы приходите, приедете, Ну, сейчас, наверное, фонтаны мощнее, чем были, насосы мощнее, чем были прежде. Но, в принципе, это проблема. А в Петергофе этой проблемы не было. И, конечно, нам очень приятно эту дату отметить, и мы отметим ее вот праздником фонтанов. Угу. И все там будет. Мы уже написали сценарий, смотрели, согласовывали, все уже идет.
1: Приоткройте чуть-чуть
2: вот какой то
1: Что там будет? Ну, я понимаю, что наверняка там будет Петр, наверное. Ну, там... будет
2: Петр. Вы знаете, я вообще иногда думаю, что, может быть, невозможно, чтобы на каждом празднике был Петр. Я как-то приехала в Версаль, вижу там чудесный праздник. И праздник называется Сиранода-Бижирак на Луне. Это в Версальском парке. И я говорю: а почему Сиранода Биржирак? А мне отвечают: мы больше не можем видеть Людовика 14 на Белом коне. И я это понимаю. Но все равно, как ни крути, куда ни кинь, везде будет Петр. почему? Мы же делали программу, делали. Спектакли без Петра, мы делали советский Голливуд, мы делали там великие да, 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 географические конечно. открытия. Но все равно Петр, в общем, нам первый.
1: Ну, то есть, не поделитесь чем-то, вот что еще да. может быть такого, на что прям обязательно. Но сюрпризы насходить.
2: праздник будет с мультимедийной составляющей. Это все-таки интрига.
1: Ага, хорошо. Ну, в общем, да, оставили не буду вас пытать. Так или иначе, если мы к Петру все-таки вернемся, я видела по сообщениям информационным, что вы приняли участие. В мероприятии, которые так или иначе связаны, я сейчас не сформулирую, что это за мероприятие, но 350-летие Петра. Э, да, Петра, и вот э, то, что было сейчас в Эрмитажном театре, да. какое-то там большое ну, Это заседало... немножко
2: уже дорога в будущий год, 22-й год. Да, это 22 год, да.
1: естественно, 350 это лет Петру.
2: 350 лет Петру. Мы, я считаю, да от меня коллеги из других музеев, самое Петровское место, потому что, да, в Эрмитаже там и Меньшиковский дворец, и Зимний дворец Петра, но у нас все... Это четыре первых дворца мамплезир, Эрмитаж Марлии, Нагорные палаты, это Стрельня, это ропша многострадальная, mm -hmm. это фонтанный водовод, Нижний парк, Верхний сад, монплезирский сад, все Петровское. И вот я сейчас прямо вот начиталась столько. И вот понимаю, он приехал из Франции в 1717 году. К этому времени у него уже все было заложено, и робша и Петергов, все было готово, практически на мази. И он посмотрел во Франции и понял, какое участие сам король принял в строительстве Версаля. Он так, может быть, и не хотел до отъезда. Он все равно во все совался, он был такой человек. Но тут он полностью взял на себя все. И когда он на обратном пути из Франции сидел в СПА и лечился, он же все-таки был очень больной человеком.
1: Хорошо, звучит Петр сидел в СПА.
2: Это место так называется.
1: Спам, в смысле, во Франции. Да. Да, я, понятно, понятно, да. да,
2: сняли. Он сидел и лечился, и он решил, что он будет сам чертить. И сам начал чертить. И он уже приехал со своим проектом. Он отказал проектом Растрелли, он отказал проектам Леблона. Они все его не устраивали тем, что там была вот эта самая пресловутая неестественная подача воды. Там были фонтаны, а он хотел природы. И, конечно, он эту природу искал. Он искал эту ситуацию, он надеялся, он верил, он мечтал. Он мог не найти но так получилось что он нашел вот абсолютно кто ищет тот всегда найдет это.
1: и это сочетание получается да, этого поиска петра его инженерной мысли его зараженности вот этими ну, точными науками и физикой всеми этими механистическими да, приспособлениями в которых он был
2: влюблен вот безумное страстное желание вот все, на, все на желание знаете я сейчас делаю детскую книжку Ой, такая трудная работа, потому что я... Вот вокруг меня сейчас нет десятилетних детей. Я не очень понимаю их психологию. Что... за детскую книжку вы делаете? О Петре. Так. О Петре. О том, вот что дало Петру право, возможность, счастье быть таким, каким он стал. Это человек ведь в общем, вот в нашем понимании, человек без образования. Им двигали желания, амбиции и несокрушимая воля. И он все сам. Как он искал себе учителей, как он подбирал себе там друзей. И как он, он твердо понимал, вот он ехал в Великое Посольство, вел с собой там пару сотен человек. Он абсолютно отдавал себе отчет, что все они едут туда туристами. А он едет раб да. работникам. И он работал 24 часа в сутки там. Все, что он делал... Это была работа на Россию. Ну, в общем, правильно. Мы же прекрасно отдаем себе отчет. Сегодня мы же взрослые люди. Методы, которыми Петр добивался своих целей, были очень сложные и странные. Он человек жестокий. Он человек, вообще не возражения. Он не демократ. Ну, было бы
1: странно, наверное, в начале
2: XVIII века быть абсолютно, демократом. Абсолютно, было бы странно, да.
1: Слушайте, ну просто вот сейчас, когда так масштабно у нас будет отмечаться 350-летие, на это делается большая ставка, в том числе и на ну, патриотическую составляющую всех этих празднований, как вы понимаете. Но, с другой стороны, если смотреть на личность Петра, то она очень далека от современных представлений о патриотизме. Или здесь нет никакого противоречия? Понимаете, ну то, что он ориентировался на Запад прежде всего, то, что он учился у Запада и не считал зазорным брать эти уроки у Европы. Ну, простите, ведь и мы же делаем то же самое.
2: Но мы тщательно от этого отбрыкиваемся и говорим, что это совсем не так? Ну, не во всем. Но патриотизм, он всегда патриотизм. Потому что, в общем, любить свою родину, которой, какой бы она ни была, это и есть патриотизм. А в
1: патриотизме Петра, я понимаю, что никто не сомневается. Это совершенно очевидно. Нет, Просто другой подход ну, к патриотизму.
2: Да, поэтому, mm -hmm. вот знаете, я э, думаю, что... Почему мы мало сравниваем Петра и Людовика XIV? Ну, вот тоже два... Абсолютных монархов. Так. Две таких сильных личности. Просто Людовик XIV работал на себя. И вот его замечательная фраза «Государство это я», ага. она все объясняет. Петр работал на Россию. Он принял титул «Отец Отечества», и он сказал а Петре, ведайте, что жизнь ему недорога, была бы жива Россия. Вот это абсолютное различие этих двух людей. А в остальном они схожи, они оба хотели жить красиво, богато, достойно, превыше всех. Почему Петр строил обязательно Петергов на берегу? Это же было безумно трудно, это было странно и сложно. Мы сейчас мучаемся с этими дворцами, потому что они прибрежные, их подмывает, размывается фундамент, потому что он хотел, чтобы у него было так, как ни у кого. Он хотел, чтобы он был единственный европейский монарх, имеющий резиденцию на море. Он добился... Слушайте, ну вот если говорить как раз, а, тут мы плавно
1: переходим с вами, да, к реставрационным работам, которые сейчас прошли, и понятно, что и мы рассказывали об этом в новостях со страшной силой, да, о Екатерининском корпусе, да, который да, сейчас да. открылся. Вот а, давайте, мы, у нас минута до новостей, начнем говорить о том, вообще, почему обязательно нужно его посетить после реставрации, я имею в виду Екатерининский корпус Мамплезира.
2: Ну, он необыкновенно красивым стал. Мы стал думали, да, красивым. Мы долго думали, надо нам менять экспозицию или оставить все так. Ведь, в общем, что грехотает. Екатеринский корпус создавался в 60-е и 70-е годы. Там очень много вещей просто подбиралось по аналогии. Мало что сохранилось исторического. Но место-то само знаковое. Это тот самый дворец, то самое место, где жила молодая Екатерина, и откуда она бежала через Верхний сад, через Нижний парк. Слушайте, На вот подробнее, подробнее своей... ну, да. об в этом
1: совершенно волшебном давайте, корпусе. Давайте. Ну, у него действительно такая очень своеобразная история. Мы поговорим после новостей. Буквально 4 минуты, не уходите никуда. Елена Кальницкая в студии «Радио Комсомольская правда».
0: Культурные люди. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл «Жив».
1: а, собственно говоря, музей-заповедники, Елена Яковлевна Кальницкая, генеральный директор этого комплекса у нас в студии, и мы остановились в предыдущей части на Тельницком комплексе «Монополизир», который недавно вышел из заточения реставрации. Слушайте, он же очень долго реставрировался.
2: Он реставрировался два года. Я считаю, что мы с ним обошлись очень разумно. Я понимала, что надо абсолютно все, что в этом музеи представлено куда-то девать. И мы решили, что жалко это все по фондам, от людей на год. И мы договорились с Москвой. И мы отправили в Москву, в музей Царицына, всю коллекцию. И хотели, и мне все кажется, что надо москвичам показывать блистательный Санкт-Петербург. мы все это очень по-петербургски сделали. И в Царицына выставка имела большой успех. И два года москвичи учились... Жить по-нашему. Вот как сейчас, мило, да, да. Сейчас все это вернулось обратно. Но, во-первых, очень много нашли при реставрации. Раскрывали колера. Это же вот уже... Колера – это
1: что такое? Цвет цвет uh -huh. стен.
2: Это, в принципе, корпус, который отделывал Александр Первый, И там очень много вещей, связанных с войной двенадцатого года. Но Александр I такая самая... Он, в общем, не петергофская личность, навсегда сфинкс, неразгаданный до гроба. Но он приезжал только, когда материнские именины справляли в Петергофе, вот петергофский праздник он бывал.
1: Слушайте, ну вы начали говорить о молодой Модовой императрице. Молодой Катерин,
2: потому что этот корпус построила для себя Елизавета, когда она делала ремонт Большого дворца. Это середина 18 века, 40-е 50-е годы. Она решила перестроить нагорные палаты. Ей они были малы. Как нежная любимая дочь, она, любящая дочь, она понимала, что ей надо сохранить Петровское ядро. И она его сохранила. Вот к этим нагорным палатам было пристроено правое крыло, левое крыло и два флигеля огромных, церковный, и вот корпус под гербом. И пока строился дворец, она сначала думала, что она перебьется. Но она так любила Петергов, что она решила, она отвлекла Растрелли от основного дела, и он ей построил вот этот корпус. Он потом стал называться Екатеринским. Угу. Он строился для Елизаветы. Елизавета. Красивый, барочный, изысканный, элегантный. А рядом были построены деревянные корпуса для Петра Третьего и Екатерины Алексеевны. И для Петра Алексеевича и Екатерины Алексеевны. Там они и жили. Дальше у них начались сложности. Петр Третий вел себя, как хотел. Елизавета отправила их в Орненбаум. Потом Петр остался в Орненбауме один. Екатерина вернулась, жила одна, скучала. Только начинались всякие романы. Сначала с Понятовским, потом с Орловым. И все-таки она решила мужа со своего пути убрать начался заговор сформировался заговор и вот оттуда из этого небольшого флигеля из Екатерининского корпуса манблизира из Екатерининского ну я повторяю он стал называться там потом да, да так да. потом и она поехала в Петербург уже все было подготовлено это был ее путь к власти и с триумфом на коне бриллианте она вернулась вот у нас висит гигантский портрет как она шествует она она была ведь уже императрицей Елизавета Умерла, и они взошли на престол. Но угу. она хотела быть самодержавной императрицей. Ее характер был абсолютно железный. И тут тоже вот такие интересные ее внутренние отношения с Петром. Она хотела доказать, что она ему дочь, не меньше Елизаветы. Если та родная, то она дочь по крови, по духу, по стилю управления. Очень интересно. Носила всегда с собой табакерку. Открывала ее, там видела его портрет и говорила... Как бы он поступил в этом случае, что бы он сделал, так и я поступлю. Вот такая была романтическая у нее привычка носить табакерку с портретом Петра Великого. Она нюхала табак, любила. Записал ее секретарь.
1: Сегодняшний э, психолог сказал бы, что она сильно травмирована своим отношением к отцу,
2: и, в общем, здесь есть над чем работать. К не к отцу, а к духовному отцу. К духовному
1: отцу, да, mm -hmm. ну так или иначе, да. да? Здесь есть над чем работать, психоаналитику, и что да? управлять.
2: Ну, она построила медный всадник, создала его, и все свои комплексы, если они у нее были, она и жила.
1: Значит, а вот все, что вы мне сейчас рассказываете. Человек, который посетит, собственно говоря, этот корпус после реставрации, он это как-то сможет? все? Конечно, воспри... конечно. ему
2: все расскажут. расскажут. Во-первых, там будет новая водная экспозиция, а потом, что вот мне очень радостно, приятно отметить, там будет абсолютно, вот наш первый такой опыт, все будет для людей с ограниченными, ограниченными возможностями. возможностями. Там будет и для слепых все сделано, для слабовидящих и для тех, кто на инвалидных колясках, мы все это продумали. Хотя нам это все делать очень трудно. Мы же памятники геоповские, охраняемые, у нас есть определенные требования. И вот мы просто всеми силами, наши архитекторы ищет пути, как все-таки вот соединить несоединимое. Слушайте, пытаемся... Вот какой
1: пример, на самом деле, для всех остальных, кто почему-то... Если даже в памятник архитектуры 300-летней давности возможно сделать для, ну, доступную среду для инвалидов, то почему наши прекрасные застройщики так редко это делают в достаточном количестве? Да, давайте вернемся к постпандемической, все-таки надеемся, да, к постпандемической истории. Вы, мы начали с того, что некоторым образом наше существование было переосмыслено. Скажите мне, вот э, сейчас, да, туристов будет меньше, да, экскурсоводов будет больше, очевидно. Что еще изменится в жизни
2: э, ГМЗ? Ну, как вам сказать? Я бы хотела, чтобы идеологически не изменилось ничего. Угу. Чтобы все было... Все-таки вот я когда пришла, я работаю 12 лет, вот я пришла и спросила одной из своих будущих коллег, скажите мне в двух словах, что такое Петергов? И она мне сказала, это «фабрика радости». И я запомнила.
1: О, какое вот, определение. Понимаете,
2: и эта «фабрика радости». Я бы хотела, чтобы люди, которые захотят на нас обижаться, немножко подумали о том, как нам трудно. Почему на нас можно обижаться? Я скажу. Прежде всего потому, что мы, в общем, отменили часть льгот на входные билеты. Мы, у нас было очень много льгот, 19 подвидов льгот. Мы пошли на, в общем, такой для себя непростой шаг. Все годы мы пускали в Александрию и Вороненбаум местных жителей бесплатно. Вот оно что. Да. Это была наша добрая воля. Угу. Когда пришла тяжелая минута, и я сказала, что, в общем, давайте попробуем спасать Петергов всем миром. Нам не выдержать, иначе у нас ну, нет понятно, таких такой возможностей. И все равно нашлись очень такие агрессивно обиженные люди, которые считают, что, знаете, есть такая замечательная формировка. А как я это сделаю? А как хотите? Угу. Вот когда человек что-то кому-то ставит на вид. Он должен, прежде всего, сам понимать, как этого добиться. Как этого добиться. Вот Мы пошли навстречу и здесь жителям Петергофа, мы предлагаем им льготные абонементы. Купи абонемент на 10, на 20, на 30 визитов, если ты ходишь каждый день, если ты гуляешь с, с ребенком. Мы сохранили детскую льготу. Не все музеи смогли это сделать. Мы решили детскую... Все-таки мы же детский музей. Угу. Все-таки мы же летний музей. У нас дети будут ходить бесплатно. И ходили бесплатно, и будут ходить бесплатно. Но я не Думаю, что через радио «Комсомольская правда» я кому-то что-то объясню. Я уже и не пытаюсь. Но и... в любом
1: случае, мне кажется, это очень важно проговорить. А можно вам задать тогда еще один вопрос, который наверняка вас, ну, если не травмирует, то многие обижались на Петербург в этом смысле. Я сейчас имею в виду вот тех китайских туристов, о которых, вы ну, помните, да, это были такие жестко обсуждаемые истории. Сейчас понятно, что они вернутся, китайские туристы, вот-вот уже.
2: Не факт. Не То факт. есть? Не факт. Мы же работаем с туроператорами. Они считают, что сейчас Китай так развивает внутренний туризм, что они, может быть, и не будут такими
1: активными. активными. Какими, у да? нас
2: не было ни одной проблемы с китайскими туристами. Это вы перепутали с Царским селом. Но... Там у них китайские туристы рвались смотреть интерную комнату. Мне казалось, что не, 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 не. у нас не было, было проблем. Нет? У нас не было проблем. Мы шли им навстречу. Мы делали ранние открытия. Мы открывали в 9 утра, мы работали после. Но мы абсолютно всех китайских туристов принимали, потому что, честно говоря, мы считали, что это все-таки наш тоже экономический интерес. И мы справились. С этой задачей мы справились. У нас не было Окей, проблемы.
1: принято. Ну и вы сами вспомнили «Царское село». Я тогда вам задам еще один вопрос. Сейчас вот э, везде есть сообщение о том, что в «Царском селе» скульптуры раздеваются от демних корабов а у вас что у со скульптурами зимними да, ну, У нас
2: мы, мы это а сделали уже на две изделили? недели раньше, да. А, то есть, вы mm -hmm. Это просто вы вчера почитали на фонтанке, а мы, ну, мы же раньше мы же открываем, все-таки, вот уже 24 апреля. Понимаете, у царского села, ну им же они тоже ведь парки закроют, будут парк, но и по билетам. Я не знаю, с какого числа они это делают, но поскольку мы это сделаем с 24 апреля. А до 24-го вход бесплатный. А до 24 вход бесплатный, пожалуйста. И сейчас фонтаны работают.
1: Вот, на секундочку, да? В друзья? Этим надо
2: пользоваться. Да, и об этом никто не говорит. А почему? Конечно. Ну, что вот пришли и гуляли в фонтанном парке. Слушайте,
1: ну, в общем, мне кажется, сейчас пока хорошие дни, а, ну, на самом деле, сейчас вот на пару-тройку дней будет похолодание, а дальше снова тепло-тепло, надо ломая ноги бежать до 24
2: апреля в Петергов, когда еще будет такая возможность. Ну, послушайте, но все равно, ну, как ни крути, да, билет стоит денег, но почему никто не говорит о том, что дорогие рестораны, дорогие стадионы, дорогие кинотеатры, ну, почему Послушайте, если если у нас, ну, нас это психология? Если сравнить,
1: на самом деле, с билетами Версаль, то я сейчас посчитаю, когда мы закончим свой эфир, Ну там раза в
2: три, наверное, дороже. Ну, получается. конечно, что, ну, конечно общем... по всей, по всей Европе дороже, а абсолютно все потом говорят, что то, что мы показываем, значительно превышает многие европейские резиденции. Точно Представьте круче. себе, у нас 32 музея, 32, и вот на моем веку открылось 14, за последние 10 лет. Ох. Они разные, они очень многие современные. А какие дворцы открыли мы в Раненбауме? Ой-ой-ой,
1: подождите, подождите,
2: подождите. Елена
1: Кальницкая в студии «Радио Комсомольская правда». Я сейчас прерываю, потому что вот есть еще о чем поговорить. Две минуты буквально рекламы, и мы вернемся.
0: Культурные люди Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Хотите знать, что будет? Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Культурные люди.
1: А мы а, продолжаем. Елена Кальницкая, генеральный директор Государственного музея-заповедника Петерго в студии «Радио правда». И мы, собственно, сделали паузу на волнующем моменте. Просто Елена Яклина сказала, что 32 музея входят... Я правильно вас поняла? Входит, правильно, правильно, Вот, правиль, вот правиль, это правиль, этот куб, правиль, в этот курс. Правильно, да. 32 и 14 только на памяти Елены Яковлевны были открыты за 10 лет вашей работы, да, да. 32? Откуда такое количество?
2: Я не могу взять этого Откуда такое количество? Ну, во-первых, все-таки реставрировались все время дворцы и открывались. Это музеи разные. Это музеи классические, интерьерные. Это музеи современные, я бы сказала, естественно, научные. Вот мы открывали императорский телеграф, мы открывали фельдегерский домик. Это все такие музеи абсолютно детские. Мы открывали музеи петерговские дачники. Вот. Ну, и это наши музеи мультимедийные. Это уж мои игрушки любимые, которые я я же инженер по первообразованию, поэтому мне это страшно нравится. Ой, я этого не
1: знала, конечно же. И что же за ваши любимые мультимедийные игрушки? Давайте вкратце просто вот ну, нашем слушателям. Государевы
2: потехи, игральные карты. Это музеи, где Музей вам карт. рассказывают... Где нет полного такого обеспечения подлинных экспонатов, а идут какие-то рассказы на всяких эффектах, построенных на современной технике. Это то, что очень нравится
1: подросткам, на самом деле. Это то, что
2: нравится подросткам, но я твердо знаю, что этим нельзя переувлечься, потому что нужно очень так бережно и аккуратно относиться к понятию музей, потому что все-таки музей это подлинность вещи.
1: Да, безусловно, об этом нельзя забывать. Елена Яковлевна, мы в рекламную паузу с вами затронули тему Арниенбаума. Давайте вот в этом направлении.
2: Вот я сегодня приехала, у нас вчера был объезд по Петергофу, вот готовность к сезону, сегодня по Арниенбауму. Ну, вот я посмотрела, прям вот у меня так, знаете, на душе тепло и светло, потому что сколько делают сотрудники Арниенбаума. Там большие Проблема. мы ведь приняли сейчас Рененбаум как заказчики. До этого там работала северо-западная дирекция Министерства культуры, и мы были наблюдатели, пользователи мы назывались. Сегодня мы хозяева, полновластные. И мы уже теперь выступаем как заказчики, ведем авторский надзор над реставрацией. Я всегда считала, мои коллеги по-разному к этому относятся, я считаю, что реставрировать свой дом, приводить в порядок свой дом хозяин должен сам.
1: Вам легко говорить. Вы сами говорили в начале нашей программы, что вы обеспеченный комплекс. Это да? правда. Вы зарабатываете это правда, сами. Это правда. Но не все себе но могут
2: это позволить. Тут даже не в этом дело. Не у каждого музея есть такой отдел капитального ремонта, как у нас. Ведь и тут же дело в том, что ты должен иметь очень мощный технадзор. Ты все равно приглашаешь подрядчиков, и ты должен смотреть, как они у тебя делают. Что они у тебя делают. Вы когда ремонт делаете, если вы сами не будете... В процесс вникать, вы получите весьма сомнительное качество этого ремонта. Это нормально совершенно, по-человечески. В правилах человеческой сегодняшней жизни. А мне хочется, чтобы все было вот по-нашему. И я очень благодарна своим коллегам. Вся техническая служба работает просто безупречно. И вот, знаете, еще вам хочу сказать два слова. Мы только что три дня назад выступили с презентацией детской книжки. Это так называемый Вимельбух – это детская рисованная книжка, огромная. Мы презентовали ее в магазине книги «Подписные издания». И вот наши ребята молодые задумали и разрисовали один день жизни Петергофа, где все профессии. У нас больше ста профессий в арсенале. Я, бы, я посмотрела эту книжку, на самом деле, это
1: так классно, и это так э, Алиса... Э, Алиса Юф. Юфа. Юфа, да. да. Чудесная Алиса да, Юфа, да, замечательная да, да. художница молодая. Да. И
2: наша сотрудница Лена Китаева, которая была вот идеологом автором текста. Ну, там даже текста нет, там одним, но она ты, все это да. придумала. Даже меня там в двух местах нарисовала, кстати <свят> сказать. Вот и, да, я так тронута была. Они мне говорят, найдите себя. Я нашла. Вот. И вот мне кажется, что это тоже такой вот шаг к детям, к популяризации Петергофа. Это первый музейный «Вимельбух». Жанр этот известен, но вот это музейная книга. То же самое мы делаем, музейные комиксы. Это все наша попытка завоевать любовь и уважение юного зрителя. Музейного. Слушайте,
1: объясните в таком случае разницу между «Вимельбухом» и комиксами.
2: Так, ну, это совершенно разные вещи. Ну, Вимель Бог – это рисунки настоящего художника. <свят> да, и комиксы, в общем, комиксы наших сотрудники рисуют. Но это тоже, это, это, это история, исторические всевозможные сюжеты изложены с таким неким юмором, и это, и, и, это, это история в картинках. <свят> А Вемлибух – это картинки, складывающиеся в историю. Это немножко разные вещи. Понятна разница, <с да? Хорошо. Ненадолго
1: верну вас в Орененбаум, если мы уж начали об этом говорить. Скажите мне, а
2: вот зачем мне сейчас поехать в выходные дни в Орененбаум? Ну, во-первых, там все-таки не красоты парк. Это не Петергов, который так немножко давит. И он вообще ведь не всем понятен. Всем понятны Александрия и вам. Это пейзажные парки. Это английские парки. Александрию вообще лучше, мне кажется, осенью ездит. Ну, везде. В любое время хорошо. Uh -huh. Весной хорошо. Ну, вот сейчас открою музей. Меньшиковский дворец работает. Мы маленькие музеи. Может быть, даже не все откроем. Мы там не можем соблюдать сегодня санитарные нормы. Но вот Меньшиковский дворец, он очень интересный. Все равно большой Меньшиковский дворец. И гулять. Там прекрасные, везде уже бегают белки Белки же тоже одичали за этот год Их не Слушайте, кормили точно. люди Подождите, а как же они выживали? Ну, кормили мы как, Сами? как могли. Но ну, во всяком случае выживали. Но белки у нас такие были серьезные. Их кормили все подряд. Как мы просили не кормить, а люди кормили. Значит, Смотрите, в эти во все
1: парки нужно отправиться еще и для того, чтобы увидеть этих Стосковавшихся зверей, голодных бельчих, да, которые, в общем, ну, за время... Мы,
2: кстати, написали объявление. Белка ⁇ это хищный дикий зверь. Белка – хищник, поэтому бы да. надо очень осторожно их кормить. Когда дети кормят, а белки кусаются, не очень хорошо.
1: Ну, смешно зато. Ну вообще
2: вот такой гигантский комплекс с таким гигантским количеством проблем, он, в общем, должен как-то очень мудро существовать, идя навстречу людям и все-таки призывая этих людей к должному порядку, который существует в музее.
1: Так, значит, мы поняли, Орненбаум, а, это Александрия, работает В та...
2: еще откроется в Китайском дворце в этом году два новых зала. А там что? Ну, мы же все время делаем Китайский дворец, заканчиваем его уже, к 23-му году закончим, тут нам помогает «Газпром», тут мы благодарны безгранично нашим спонсорам, и к 23-м году Китайский дворец откроется полностью, а сегодня, в этом году, еще два зала.
1: Просто вы сказали о том, что маленькие музеи, им сложно соблюдать правила изоляции, вот этой вот, да, около коронавирусной вот этот волнующий меня, этот чудесный игрушечный дворец, там все работает сейчас, ну да, весь этот только, комплекс? Да, будет
2: работать коттедж. Но ну, самый главный музей коттедж будет работать. Не будет работать э, императорский телеграф, не будет работать фельдегерский домик, они совсем маленькие. Но, во всяком случае, в Александрии тоже можно гулять, гулять, гулять и гулять. Ну, Пойдем, общем, паровозик, как всегда.
1: Паровозик, хорошо, отлично. Все с детьми туда, на самом деле, это действительно наслаждение. Возвращаемся торжественно, да, у нас просто осталось, к сожалению, три минуты до конца эфира, и мы возвращаемся торжественно все-таки в Петродворец. И вернемся к открытию фонтанов. Да? Значит, если мы говорим о 24... То, с чего мы начали, и мы так и не ответили на вопрос наших слушателей. 24-го-то что-то будет?
2: 24-го будет. Апреля имеется 24 mm -hmm. апреля. Будет приветствие директора Петергофа людям. Под гимн великому городу взовьется струя «Самсона». И люди смогут спокойно гулять по весеннему парку.
1: То есть там не будет вот это вот смашичал, нет, 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 фейерверков? Нет, нет, будет.
2: Немножко фейерверк маленький. Нем, немножко будет, будет да. фейерверк. Но очень все будет все-таки скромно. Потом примерно то же самое будет 9 мая. 9 мая мы, как всегда, делаем авиационное шоу в небе над акваторией Финского залива. 10 лет уже это шоу идет. И тоже не будет вот такой большой толпы у большого каскада. Тоже будет приветствие и шоу. А потом уже будет 24 мая...
1: 22,
2: -го. 22 -го мая. 22 ага. мая, простите, будет праздник фонтанов. А потом будет еще открытие двух фонтанов «Тритон» и «Солнце». Но это уже будет без особых каких-то там церемоний. И будет открытие Екатеринского корпуса. То есть мы свои месяцы пандемии не отдыхали. Мы шли вперед к сезону 21-го года, а теперь уже глядим в Петровский сезон, в 22-й год, когда, конечно, мы Петру полностью воздадим дань уважения, потому что мы его любим, уважаем, и он все-таки наш основатель, создатель и великий хозяин Петергофа.
1: Вообще то, что вы рассказываете, это называется, знаете, как в старом советском анекдоте «Хорошо отдыхаем, только устаем очень». То есть ну, такая череда праздников, наверное, это действительно очень утомительно для вас, подготовка всего этого.
2: Да нет, мы привыкли, и потом Петербург это... Это фабрика
1: радости. Сколько человек вообще работает в комплексе? Извините, мы тоже с вами начали о том, что никто за время карантинной вот этой вот истории, никто не
2: покинул. Как было 1600. Так 1600? да. да.
1: То есть вот, но ну, это целый город праздник, в котором трудится да, просто да. к вопросу о том, что да, утомительно, неутомительно. В студии Радио Комсоморская Правда была Елена Кальницкая, генеральный директор Государственного музея заповедника Петергов. Я напоминаю, что 24 апреля открытия фонтанов. До этого можно посетить Петергов бесплатно, но по большому счету, после открытия фонтанов, ну, это же совсем другой клинкор, да, и погода будет отличная. В общем, всех в Петергов, в любом случае, и сейчас, и после открытия. Спасибо вам большое, Елена Яковлевна. Спасибо вам.
0: КУЛЬТУРНЫЕ а ЛЮДИ